0: Ou talvez não adivinhe de todo, mas não faz mal. O importante é deixar-se levar pelo melhor de Portugal. No melhor de Portugal temos uma lutadora, uma das mulheres que eu mais admiro em Portugal. A mulher que disse um dia, eu vim para ficar. Olá, ainda não podemos dizer quem és tu, mas olá, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem também. É uma das tuas frases mais míticas, não é? Eu vim para ficar. Acho que sim, acho que as pessoas, de um modo geral, se lembram do porquê de eu ter dito isso. E também podemos dizer, eu tenho que lembrar sempre o conceito deste podcast, que é: uhum. nos primeiros minutos não vamos revelar quem tu és, mas podemos dizer que tu és uma lutadora de várias formas, não é? De várias maneiras. Na vida Sim. e na profissão que tens? Sim,
1: tenho uma profissão que basicamente passa por, de certa forma, bater nas pessoas. Às vezes apanhar. Há pessoas a pensar
0: algo completamente diferente. Já. <risos> mas já vamos dizer quem é. Até porque a tua voz denuncia-te, não é? Tu tens uma voz muito característica.
1: Eu não tinha essa ideia, Sim. mas com o tempo percebi. Que as pessoas me reconhecem pela voz, isso para mim foi estranho, não tinha noção disso. Sim, não acontece só com as pessoas da rádio, sabes? Eu não tinha muito, nenhuma noção que isso acontecia comigo, mas às vezes acontece me ir na rua e as pessoas conhecerem -me primeiro pela voz e depois terem a certeza que sou eu. Então é engraçado. <risos> sim, e agora se calhar com a máscara ainda mais, não?
0: Porque sim, está sim. O rosto.
1: Não, para mim é sempre estranho que me conheçam com máscara sem máscara. <risos>
0: Então que pistas é que podemos uh, dar? Já demos aqui algumas Mas vou dar aqui mais uma pista Não sei se há muita gente assim, não é? Portanto não é algo que te vai identificar uh, Mas eu fico com a ideia Das conversas contigo, do que leio E das entrevistas que vejo Que tu eras um terror, a miúda Tu ias parar ao hospital muitas vezes Era assim? É,
1: sim, é verdade, Era, era Eu fui... Eu cozi a cabeça, cozi um <risos> joelho, estou um prego tu não. no pé... O enfermeiro alguém, é o médico,
0: não é? Alguém
1: me coziu, alguém me cozeu, graças a Deus. Mas sim, passei muitas vezes no hospital porque não parava quieta e, e essa energia tem até hoje. Infelizmente já não parte a cabeça. <risos> essa pista da energia é, é uma boa pista. Mais
0: uma pista, sem revelarmos muito. Houve uma vez... Que tu trataste um ministro
1: pelo nome E quebraste o, o protocolo é, Sim, porque, uh, já tinha tido a oportunidade De conhecer o ministro Tiago Brandão sim E naquele contexto Não estava a pensar em nada Foi um momento muito feliz para mim em, portanto, sem me assim, um tratado por tu. sem me Tiago, então. É muito, foi muito Foi bom. mais ou menos
0: isso. E foi noticiado, portanto, as pessoas que façam agora uma busca no Google já sabem quem temos aqui. Então vamos lá, vamos lá revelar. Quem é
1: a mulher que veio para ficar? Queres apresentar-te? Eu, Thelma Monteiro. A judoca, 36 anos, e eu vim para ficar e cá estou.
0: <risos> e yes, é para ficar mesmo. Temos no melhor, no melhor de Portugal aquela que é considerada a melhor judoca portuguesa de todos os tempos Tem o vasto palmarés Thelma, se eu uh, começar aqui a dizer, eu acho que gastamos o resto do tempo Não conversamos e eu estou só a dizer <risos> medalhas e feitos que alcançaste És uma das melhores judocas a nível mundial, não há dúvida Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Foi ponto alto da tua carreira até agora Até agora, não sabemos Sim. se ainda está para vir Quantos títulos de campeã da Europa? Uh, seis. Seis. Eu tinha aqui cinco. E seis. Sabes é,
1: Eu toda tinha... a gente me tira sempre uma medalha.
0: <risos> Eu
1: pensei, hum,
0: isto à velocidade com que tu ganhas medalhas, é melhor perguntar. <risos> Quantos títulos de vice-campeã mundial? Tenho quatro, quatro e uma medalha de bronze. Ah, ok, então, pronto, isto está bem. Entre, claro, muitos outros feitos relevantes a nível internacional, foste escolhida também em 2012, para ser portas standard da comitiva portuguesa aos Jogos Olímpicos Sim. em Londres, 2012. Como é que foi?
1: Olha, foi um momento muito especial. Eu também fui agora em Tóquio com a Nelson Evra. Ah,
0: pois foi, pois foi, estás razão.
1: Mas, obviamente, a primeira vez foi Foi super especial. Era algo que eu ambicionava, no sentido de que é uma honra enorme. É, para mim, é, é mais uma medalha especial. Uhum. Porque todos os atletas querem, sonham com os Jogos Olímpicos. Sonho em ser medalhados olímpicos, não é? E depois há esse, esse extra, que é ter o sonho de... Eu, pelo menos, sempre tive o sonho de ser porta-estandarte, quase como uma capitã da equipa olímpica, e foi um orgulho enorme. E o, bom, já, já o fizeste duas vezes, impressionante. Sim.
0: Alguma vez, olhando para a tua carreira, e, 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 e ontem, quando estava... A preparar o podcast e a ler e ouvir tanta coisa sobre ti A pergunta que, que me ficava na mente Sobretudo depois de perceber também as tuas origens Alguma vez, Telma, e temos Telma Monteiro no Melhor de Portugal Alguma vez sonhaste que ia chegar tão longe?
1: Quando comecei a fazer judo um, Não entendia muito bem o que era o judo o judo também não era um desporto mediático na altura Agora é um pouco mais um pouco mais reconhecido Também graças a ti, não Sim, acho que de certa forma a minha consistência em ganhar medalhas contribuiu para isso, obviamente uhum. Mas eu acho que, embora eu sempre desejasse ser a melhor do mundo Desde muito nova, que queria, tinha essa ambição eu não sei, Foi muito além do que eu poderia imaginar Porque eu, eu acho que eu tinha esse sonho de querer ser a melhor do mundo De querer ganhar uh, tudo mas eu não tinha tanta noção do que era preciso, ou do que iria custar, ou do quão difícil era. Porque eu não estava familiarizada com tanto conjunto, com, o jute, com a alta competição, com o que isso exigia. Então hum. isso era um, foi um sonho que, que ao mesmo tempo se realizou, que foi ultrapassado. Uh, um pouco pela ignorância no, no bom sentido sim acho que porque, me ajudou
0: porque aí sim sem saberes o sacrifício não é? os momentos de sacrifício que terias que passar porque passaste é inegável não é no judo há, há toda esta ideia de há, as lesões as restrições não é há muito esta lógica de é, é duro não é e tu és quando se olha para ti para a tua personalidade tu tens aqui características que te fazem ser dura não é <risos> sim <risos>
1: Não, sem dúvida, a minha, a minha carreira né, na alta competição, eu passei por muitas, muitas experiências uh, difíceis. Eu acho que no, normalmente, obviamente que as pessoas se lembram de nós, de ganharmos das medalhas, não é? isso que É isso que é notícia. Mas tudo aquilo que, que fica para trás todos os momentos, não só as razões, mas todas as, as complexidades. Nós estamos num desporto de luta, nós uh, temos que lidar com muitas pessoas, e temos que conseguir, independentemente do que está a acontecer à nossa volta, e mesmo na nossa vida pessoal, temos que conseguir ter performance. Uhum. Temos que conseguir ter resultados, seja como for. E então isso é muito mental também, exige muito, do ponto de vista mental até, sim. mais do que do ponto de vista físico, eu acho. Sim, 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 do ponto de
0: vista psicológico, mental, sim, é muito importante. Essa força toda que tu tens, que realmente é incrível. Olha, vamos explicar o nome deste
1: episódio A mulher que veio para ficar Onde é que disseste isto? Eu disse isso nos Jogos de Olímpicos No, no combate com, Quando eu ganhei a francesa Sim. Porque Eu sempre tive a ideia Que a francesa seria uma das adversárias Que me poderia impedir de alcançar o meu sonho E quando eu fui lutar com a francesa Era realmente o combate Em que se eu perdesse Estava fora da competição e se eu ganhasse, eu ainda podia lutar pela medalha de bronze. Uhum. Então era tudo ou nada. Sim. E quando eu ganhei, saiu-me essa frase de eu vi para ficar... Foi um grito, não foi? Foi, foi um grito. Sim, que foi, foi um grito, não foi a frase. <risos> foi um grito de querer dizer eu vi realmente para ficar, eu vou continuar aqui, eu vou ganhar a minha medalha. Então não foi nada planeado, não foi nada pensado. Foi completamente espontâneo, porque foi isso que eu senti... Eu vim para ficar e eu vou mesmo ficar aqui.
0: <risos> foi quando eliminaste a número 1 um da Europa, não foi? foi sim, ela
1: time? já era também... Ela, eu tinha sido campeã da Europa no ano anterior, mas ela já era, tinha vários títulos de campeã da Europa, tipo de medalhada mundial. Na altura, acho que ela era número 1 um do ranking mundial, hum, qualquer coisa assim. Sim, sim. E, portanto, era um combate decisivo, que eu sabia que ia, que ia ser decisivo
0: e deu-te acesso à medalha de bronze, que como tu dizes e bem, quero confirmar
1: contigo, sou boa ouro. Sou boa para mim, Pela, por toda a história que eu passei até alcançar essa medalha, para mim eram os quartos Jogos Olímpicos, eu engano sempre, já fui a cinco, eram os quartos, e, ou seja, era há 12 anos que eu estava à procura dessa medalha, a trabalhar para essa medalha e, e conquistava os títulos mais importantes do mundo, mas nunca conquistava a medalha olímpica e então ter tido a perseverança, a resiliência, ainda para mais que nesse ano, né? que foi o ano em que eu fui operado ao joelho, Sim. seis meses antes dos Jogos Olímpicos, e ter tido, no meio dessa circunstância toda, ainda ter tido a capacidade de ganhar a medalha, para mim foi ouro, é. por tudo o que eu passei, foi muito mais difícil ganhar essa medalha nesse ano do que teria sido ter sido campeão Olímpico em Pequim, que era uma coisa um pouco mais óbvia que depois não aconteceu. Mas há uma ideia
0: com que fico de ti, quando às vezes falo com algumas pessoas sobre ti. Um, aquilo que digo é, até uma concorrência torna mais forte, com mais garra ainda, não é? As tuas adversárias. Qual é aquela adversária que mais te tirou do sério?
1: Eu acho que na minha carreira toda foi, na a, carreira toda. Na minha carreira toda foi a japonesa, Sim. a Matsumoto, foi uma grande rival, no bom sentido, e a francesa. Para mim foram as duas atletas que, que eu estava obcecada em ser melhor, principalmente a japonesa, e isso fez-me melhorar bastante. Foi essa vontade de querer ser melhor, do, do que é melhor, do que na altura era considerada supostamente a número um. Isso fez-me sempre procurar mais, ser melhor, querer mais, querer ganhar, querer melhorar. Foi um bocado de uma opção, uhum. mas correu bem. Correu, correu bem.
0: Contigo corre quase <risos> sempre bem, Thelma. <risos> cresceste num bairro social, em Almada Sim. E é uma frase que tu dizes muitas vezes É comum a muitas entrevistas Que é A nossa vida não tem de ser determinada pelo local onde nascemos uh, E tu crescendo uh -huh. neste bairro social Vivendo uh, muito tempo na rua Enquanto os teus pais não, não estavam convosco Contigo e com os teus irmãos Aprendeste bastante?
1: Não, aprendi muito Eu acho que eu sempre tive muita sorte De ter uma perspectiva Diferente da vida Penso que isso também foi dado muito pelo desporto, pelo judo. Eu conhecia outras pessoas, tinha consciência que havia mais para além do sítio onde eu estava. Eu estava numa bolha e havia mais para além dessa bolha, mais para conquistar, mais para ser. Porque eu acho que é muito difícil estar num meio assim e às vezes conseguir ter a perspectiva de que a vida não é só aquilo, que nós podemos ser mais, podemos procurar ter uma vida melhor. E essa perspectiva não, não é fácil de ter, porque por vezes não temos referências quando estamos nesse meio não temos referências, eu tive a sorte de ter também e de ter essa, essa vontade de fazer mais, de ir além daquilo que eu conhecia, porque eu sempre quis estudar, sempre quis acabar a faculdade e não havia muitas referências, na altura não me lembro de ninguém com quem eu convivesse que tivesse acabado a faculdade no meu bairro, então apesar de, de, ter, vindo, de ter vindo desse meio estar nesse meio, Tive muita sorte de ter sempre consciência que havia algo mais e de procurar sempre algo mais, ter uma vida
0: melhor. E depois, aos 14 anos, há uma noite, assim que uma noite de insônias lá em casa, em que a tua irmã sentiu, a tua irmã Ana sentiu assim mais agitada, a suspirar e pergunta: O que, é que é que se passa, Telma? E tu uh, o que respondeste e esse momento, essa conversa mudou a tua vida. O que é que se
1: passou aqui? Qual é a cena? Não, é, foi quase assim, porque eu, eu, eu jogava futebol na altura E eu era muito nova e quase não jogava com a equipa Treinava sempre, nunca faltava aos treinos Via os jogos todos, acompanhava a equipa Ficava no banco, não? era isso? Mas, eu ficava na bancada Ah, na bancada, ainda por cima <risos> Era pior, <Sim. risos> jogava muito pouco E então estava desmotivada, porque eu sempre fui muito competitiva e estava a falar disso com a minha irmã e a minha irmã disse para eu vir experimentar o Judo porque elas viajavam, divertiam-se então a primeira motivação que eu tive para ir experimentar o Judo foi realmente viajar estar com a minha irmã, estar com o meu grupo de amigos grupo de amigos delas que na altura são mais velhas do que eu e essa foi a minha grande motivação e foi incentivo da minha irmã e eu pensei, porque não, vou experimentar e a partir daí a minha vida mudou Antes dos,
0: dos Jogos de Tóquio uh, 2020, tu achaste, tenho esta ideia, que a decisão de não continuar como atleta de, alta, de alto rendimento estava, estava tomada, não é? Praticamente. Mas depois, nas férias, há qualquer coisa que muda em ti. Pensaste mais na vida. O que é que mudou, Telma?
1: <risos> Eu, sinceramente, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, uh, passou-me pela cabeça e tinha quase a certeza que era o fim da linha enquanto atleta da alta competição que não ia prosseguir sinceramente passou pela cabeça mas eu queria viver a experiência dos Jogos Olímpicos vir como eu vim como eu fiz e ter a certeza da decisão que eu estava a tomar porque faltava pouco tempo falta pouco tempo para os próximos Jogos Olímpicos e eu sabia que se continuasse tava pouco tempo mas é, é o pouco tempo de muito que eu já levo então é um acumular também não é uma coisa do zero portanto eu tinha que pensar muito bem na minha decisão mas quando eu vim de férias eu tinha muita vontade de treinar e quando estava a treinar eu não conseguia parar de pensar nos combates que eu fiz e que tinha perdido e que eu queria voltar lá para resolver isso. <risos> ficas, ficas a moer, ficas a moer. Eu, aí, eu cheguei a estar uma hora e meia no ginásio a treinar, nas férias, de não conseguir parar de tanto que eu queria, de tanto que eu sentir que as coisas não estavam ainda, que eu ainda tinha mais para dar.
0: Uhum.
1: E oh, oh. foi isso que me fez voltar. Há uma força,
0: não é que vem dentro de ti que tu não, nem tu consegues explicar, mas nós que estamos de fora vemos essa essa força a sair de ti assim em momentos diversos ao longo da tua carreira. De quantos combates é que já fizeste? tens ideia? Não sei se isto é não faço ideia. Não faz ideia. Qual não. é aquele aquele combate que te lembras, Telma? Qual
1: é o combate?
0: sim hum. quando precisas pensar não, calma, já fiz tanto já fiz isto
1: há, há vários, mas já há um combate da meia final do campeonato de Europa de equipas que se eu ganhasse o combate a nossa equipa passava para a final era a primeira vez que ganhávamos uma medalha em campeonatos de Europa e se eu perdesse nós tínhamos que repetir um dos combates aleatoriamente e não sabíamos quem é que ia fazer e se podia ganhar ou não e então esse combate durou 13 minutos o nosso combate são 4 minutos mais pão de dor, se tiver empatado, ou seja, quem marcar ganha. E ali já íamos em 13 e eu venho de pensar que se eu tivesse a fazer aquilo por mim, eu já tinha desistido. <risos> Mas eu só pensava na nossa equipa, né? que não podia desistir, que se eu conseguisse ganhar, nós passávamos à final e fazíamos história. E ter ganho esse combate e ter conseguido fazer esse sacrifício fez-me pensar... Sempre que eu podia e sempre mais além do que eu imaginava. É um dos combates, tem outros também, mas é um dos combates em que eu penso que se eu me conseguir concentrar e esquecer o cansaço, eu consigo fazer sempre um pouco mais. Uhum. Então não há nada que eu pense que, me possa, que eu não possa fazer quando estou a lutar. Eu pensei em lutar até realmente não conseguir levantar. E foi o que aconteceu ali, porque eu não me levantei para celebrar. Não, devias estar de rastros.
0: Não. Paris 2024 O que é que tu esperas destes Jogos Olímpicos? Destes
1: Jogos Olímpicos Para mim é uma incógnita Sim. Uh, Para já com toda a situação Que nós vivemos no mundo É muito difícil para mim pensar Sinceramente uh, Para mim como experiência Obviamente serão os, jogos, os últimos Jogos Olímpicos Por isso vai ser muito especial Eu ainda tenho que fazer o operamento Olímpico Eu digo sempre Sim. isso porque é realmente difícil Mas enquanto Jogos Olímpicos Pensar agora nos Jogos Olímpicos, para mim é uma incerteza que surge na minha cabeça, mas ao mesmo tempo tenho de esperança que tudo esteja melhor no mundo, porque estes dois anos têm sido tão imprevisíveis, que eu espero que daqui a dois anos, quando estejamos nos Jogos Olímpicos, as coisas estejam muito melhor e que seja tipo um momento de viragem e de esperança, uhum. e de coisas boas, então, mas é muito difícil para mim imaginar como é que vão ser porque eu contextualizo na, na nossa situação atual Naquilo que nós estamos a viver no mundo Sim. Então é
0: complicado Então é um dia de cada vez, um treino de cada vez Mas sabes que aos poucos e poucos mais Vais contribuindo para Tentando pelo menos o apuramento Não é que é isso? Não, é, sem é, dúvida
1: já. Cada
0: vez mais quero viver um dia de cada vez <risos> E depois há este dado Em relação a estes jogos Porque se marcares presença E eu acredito que sim Em Paris Tornas-te a única judoca no mundo Com seis jogos Olímpicos. Sim, é,
1: isso é a minha grande motivação também. Sim. Saber que vou fazer história desse sentido. Eu já vez. sou a judoca com mais medalhas em campeonatos da Europa. E, mas jogos ao é diferente. Uh, eu penso que só há mais uma judoca, no máximo duas, que tem cinco. Sim, mas, uh, mas seis tais? ninguém tem. És tu, és então. Está eu, acredito,
0: eu acredito que vou ser essa pessoa. E quanto acreditas? tudo acontece. Obrigada <risos> Selma Muito obrigada, muito obrigada Um beijinho grande, foi ótimo conversar contigo Um beijinho, beijinho.